0: Je laissez-moi aussi euh, vous adresser à chacun de vous qui êtes présents en cette salle. Une cordiale bienvenue. C'est un réel plaisir de vous revoir et de rencontrer ceux et celles qui, pour la première fois, sont, sont là, présents pour euh, cette semaine ensemble que nous allons passer, comme il a été dit tout à l'heure, eh sur la santé et le bien-être. Merci aussi à tous ceux qui sont connectés. Ça fait un mois déjà, oui, les jours passent vite, hein et j'espère que vous êtes bien, vous êtes en bonne santé depuis la dernière fois qu'on s'était vu et jusqu'à ce soir. Parce que je vous avoue que je ne suis pas le médecin, un médecin, hein? ni même un super spécialiste dans la santé. Mais ça fait quand même quelques années que j'aime ce domaine et j'essaie par moi-même de chercher des bonnes choses, pour d'abord mettre en pratique personnellement et ensuite partager avec certains. Mais surtout euh, ce qui m'inspire au niveau de la santé et toutes ces informations c'est dans ce livre qui est la Bible hein? Voilà. Et bien sûr, il y a aussi d'autres choses qu'on peut trouver euh, sur internet, voilà, qui sont tout aussi intéressantes. Alors, tout au long de cette semaine, nous allons célébrer la santé, la santé qui est lié directement à notre Dieu, qui est le, la source de, tout, de la santé, n'est-ce pas? Alors, quand on parle de santé, peut-être que tout de suite vous allez vous voir euh, la nourriture. Hein Et quel type de nourriture, par exemple, que vous voyez quand on parle de santé? Mais en fait, la santé, ce n'est pas seulement sur la nourriture, c'est tout un ensemble. Pour que le corps de l'homme soit épanoui, soit en bonne santé, soit en forme... Il ne s'agit pas simplement de manger ce qu'il faut et d'éviter de manger ce qu'il ne faut pas, mais il s'agit aussi de bien se reposer. Il s'agit aussi de travailler les heures qui, qui conviennent. Il s'agit aussi d'avoir une relation avec les gens. Il s'agit aussi d'apporter du bien-être aux autres. Voilà, c'est tout cela que nous allons voir cette semaine. Mais c'est aussi avoir un esprit positif pour être en bonne santé. Célébrons le Seigneur, célébrons-le. C'est le thème principal que nous verrons tout au long de cette semaine. Et ce soir, choix et tempérance. Peut-être que pour certains, le mot tempérance, c'est la première fois que vous, vous le voyez. Mais sinon, tempérance, c'est aussi la maîtrise de soi. Hein? Mais avant de débattre, de vous exposer cela, eh bien, demain soir... Nous allons voir ensemble l'optimisme et la nutrition. Donc ne manquez pas demain soir, revenez à la même heure et nous verrons ensemble l'optimisme et la nutrition. Voici un texte, un texte de la Bible. Amis très chers, je souhaite que tu prospères, tu te portes bien, pardon, à tout point de vue. Ta vie chrétienne est bonne et je souhaite que ta santé aussi soit bonne. C'est le souhait que je fais à chacun de vous qui êtes là, mais aussi à tous ceux qui nous regardent, que vous soyez, que vous, vous portez bien à, dans tous les domaines de la vie. Voici deux messieurs. Ces deux messieurs était à la conquête du pôle sud. Ça remonte quand même à quelques années de cela. Ça remonte exactement à plus de 200 ans. Alors ils avaient tous les deux décidé de faire une expédition au pôle sud, mais voilà, pour aller dans cette région, le pôle sud, c'est un endroit où il fait très, très, très froid de par leurs habits, vous pouvez voir déjà que c'est un endroit qui fait très froid. Alors, il va falloir préparer l'expédition, n'est-ce pas Pour préparer cette expédition, ils vont faire les meilleurs choix qu'il faut. Sur les vêtements, par exemple, sur la nourriture, mais aussi, le plus important, le mode de transport. Et nous allons voir entre ces deux personnes, celui qui aurait fait le meilleur choix. Ce monsieur s'appelle Roald Amundsen. c'est un explorateur norvégien. Alors lui, il a décidé eh bien, de prendre les meilleurs équipements, les meilleurs vêtements, et comme mode de transport, il va choisir des chiens de traîneau. Bien sûr qu'il va disposer d'une nourriture qu'il faut pour cette expédition, avec la quantité qu'il faut, mais il va positionner tout ce matériel avec la nourriture sur les traîneaux à des endroits bien spécifiques pour éviter de trop fatiguer les chiens. Notez que Roland Mutsen, c'est un homme très méticuleux, n'est-ce pas Dans ses choix qu'il fait. Voyons maintenant le deuxième Robert Falcon Scott, c'est un explorateur officier naval britannique. Lui va choisir le, comme moyen de transport des poneys et des traîneaux motorisés. Bien sûr, il va choisir la meilleure nourriture, les vêtements qu'il faut, etc., etc. C'était un homme courageux, mais aussi méticuleux dans ses choix. Mais le problème, c'est quoi c'est que lorsque le jour du départ est arrivé, quelques temps après, eh bien, en ce qui concerne ce monsieur, ses, ses traîneaux motorisés ont commencé à ne plus marcher. Il restait que plus, plus, plus que les poneys. Alors, il continue son expédition et à un moment donné, eh bien, les poneys ne peuvent plus aussi résister à ce grand froid. Donc, à la fin... Lorsque Robert Falcon arrive au pôle sud, il voit que Admundsen l'a devancé. Chers amis, les bonnes et mauvaises décisions prises par Admundsen et Scott représentent des choix. Certains étaient effectués consciemment. D'autres ont été, probablement été influencés par des émotions, ou alors la personnalité, ou alors selon la culture, ou alors tout simplement par l'humeur. Bien que Scott, lui, et ses hommes furent braves et courageux, eh bien, ils ont souffert des conséquences de leurs mauvais choix. Peut-être qu'ils l'ont fait par ignorance, mais cela a été fatal. Le choix, chers amis, c'est le berceau du destin. C'est le point de départ. Et voilà, si on rate, ensuite, tout le reste ensuite, ça ne sera pas bon. Il faut bien partir, il faut bien décider au départ du choix que nous allons prendre. Mais comment faire pour faire le bon choix Notre santé peut être fortement déterminée par les choix que nous allons faire, que nous allons prendre. Nous venons au monde avec un héritage de santé, n'est-ce pas Pour la plupart d'entre nous, nous sommes nés en bonne santé, mais qui varie selon certaines personnes. Nous prenons soin de ce don qu'est notre santé et cela aussi aura une influence sur le reste de notre vie. La clé, La c'est clé, d'avoir eh tout simplement une attitude intentionnelle. Qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire une attitude délibérée, une prise de décision consciente de notre part, mais qui va être utile pour l'orientation que nous allons faire. Et cela va venir apporter une meilleure organisation dans notre vie dont les personnes qui vont réussir se fixent en général des buts et des objectifs, n'est-ce pas? Celles qui réussissent encore davantage prendront des décisions sûres. Et cela va les faire progresser vers encore d'autres objectifs. Donc jusque-là, on peut comprendre que le choix ou les choix sont déterminants dans notre vie. Malheureusement. Malheureusement, certaines des décisions prises pendant l'enfance ou la jeunesse, provenant de l'ignorance peut-être, de l'enfant ou des parents, ou alors tout simplement parce que je suis un enfant rebelle, je suis obstiné, peuvent avoir des répercussions sur le reste de ma vie. La photo parle, n'est-ce pas De même que nos mauvaises habitudes. De même que les mauvaises habitudes des parents pardon, peuvent avoir un impact sur la vie de leurs enfants. L'épidémie qui touche le monde, mais surtout chez nous, c'est l'obésité. Mais l'obésité infantile, eh bien, cela reflète, reflète tout simplement la démission de nos parents. L'ignorance, peut-être, un abandon total, laisser leurs enfants prendre ce qu'il faut. Mais voilà, à cet âge-là, on ne fait pas toujours les bons choix. Donc, en tant qu'enfants, nous avons besoin d'un quel... accompagnateur à côté de nous. Et pour les enfants, les premières personnes qui vont accompagner, qui vont les accompagner, ce sont leurs parents. Donc, les enfants, en quelque sorte, vont dépendre de leurs parents. Et, et le choix, normalement, devrait se faire à travers le parent. Mais bien souvent, et j'ai aussi été témoin de cela, des fois l'enfant dit Non, je ne veux pas ça, je ne veux pas manger ça, mais je veux manger ça. Je ne veux pas boire ça, mais je veux boire ça. Comment faire Comment faire Nous avons le livre arbitre, n'est-ce pas Nous avons la liberté de choisir. Mais à condition que ces choix au préalable ne nous asservissent pas et nous, non, ne nous emprisonnent pas finalement après, dans un cocon, où on ne pourra plus s'en sortir parce que nous avons fait un mauvais choix tout simplement. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile, mais c'est encore plus difficile de ne pas faire du tout de choix. Des fois, on se dit, « Ah, c'est pas évident. Qu'est-ce que je dois faire, là ?» Mais après, je dis, « Non, je ne vais, je vais pas choisir. » Et c'est là où il y a un grand danger, quand même. Et ça, ça va entraîner des conséquences. Donc, faire de bons choix est déterminant parce que cela va couvrir chaque aspect de notre vie. La santé physique, sociale, morale, mais aussi spirituelle. Donc, au départ, il faut que nous soyons objectifs. Rester objectifs. J'ai décidé et je vais y aller. Les choix et décisions ne sont pas toujours faciles à faire, même quand ils sont clairement intentionnels. J'ai décidé de le faire, mais là encore, c'est un peu flou. Hein? Parce qu'il y a peut-être quelques éléments encore qu'il faut éclaircir. Mais il faut rester objectif. Comment rester objectif par rapport au choix? Eh bien, ne faites pas des choix durant des situations extrêmement stressantes. Quand on est stressé et quand on est face à un choix qu'il faut prendre, eh bien, on nous dit, ne, ne, ne faites pas le choix à ce moment-là, c'est risqué. Ayez toujours de bon sens. Le bon sens, c'est s'informer. S'informer sur le fait et vous-même prendre un jugement à la fin. Je donne un exemple. Pour les, pour les dames qui font le ménage, quand vous êtes devant une étagère, un étagère, une étagère, par où vous allez commencer À nettoyer, à épousser. Par le bas ou par le haut Pourquoi par le haut Logiquement parce que la poussière ensuite va descendre. Voilà. Donc on observe la, la situation et le bon sens va me dire c'est par le haut que je dois commencer. Parce que la poussière va retomber si je commence par le bas. Il va falloir que je recommence encore mon travail. Ne prenez pas aussi de décision lorsque vous êtes en colère ou alors dépressif où il y a de l'excitation parce que cela peut influencer votre choix. Et parce que surtout, c'est encore plus difficile d'avoir un esprit clair. Ne faites pas des suppositions dans les choix. Soyez objectifs. Ne supposez rien simplement parce que eh bien, le sucre, ça a un bon goût. Donc, c'est bon. Je suppose que c'est bon. Parce qu'il a un bon goût. Mais on sait très bien que le sucre est mauvais. Je veux parler du sucre blanc. Hein? Il est mauvais pour la santé. De même, quelque chose qui a un mauvais goût ne va pas nécessairement améliorer votre santé, qu'il soit de bon goût, comme il peut être aussi de mauvais goût. Donc, ne faites pas des suppositions sur les choix que vous, avez, que vous allez faire. Faites preuve de prudence. Soyez prudent là où vous recueillez vos conseils sur la santé. Je disais tout à l'heure, Internet, c'est une plateforme où on peut trouver plein de conseils sur la santé il y a même des vidéos des personnes qui vont partager ce qu'ils connaissent c'est très bien mais il faut être quand même prudent pour tous les conseils que nous allons aller chercher sur internet faire preuve d'intelligence mais il faut aussi dans, dans ce domaine là de faire preuve d'intelligence, reconnaître la voie sans issue qui vous mène aussi nulle part. C'est surtout cela qu'il va falloir bien déterminer, bien reconnaître. Ensuite, choisissez de faire ce que vous pouvez faire et non ce que vous voulez faire. Choisissez de faire ce que vous pouvez faire et non ce que vous voulez faire. Nos souhaits nous surpassent souvent parce qu'on a tellement de choses qu'on veut faire. On a tellement de choix qu'on veut prendre. mais ne faisons pas ce que nous voulons faire, mais ce que nous pouvons faire. On choisit l'attitude qu'on veut adopter face au choix. On choisit une attitude qu'on veut adopter. Alors, il y a des études scientifiques qui nous disent récemment l'importance de la spiritualité au maintien d'une santé mentale. Parce qu'on est d'accord que quand on a une, santé, une bonne santé mentale, automatiquement, on fait de bons choix, n'est-ce pas Eh bien, ces études démontrent l'importance de cette santé mentale à travers la spiritualité. Parce qu'en cas de trouble, causés par les aléas de la vie, les soucis de la vie, qui touchent nos émotions le plus, courant, le plus couramment. et bien, les exercices spirituels, comme tout simplement la lecture, la lecture de la Bible, la méditation sur la vie de Jésus, peuvent nous procurer une grande paix. Et ça, c'est un élément important pour une bonne santé mentale. Et pour certains, eh bien, la qualité de vie est plus importante que sa durée. Il y a des personnes qui sont, qui ont, qui sont touchées de, par des maladies chroniques, mais qui sont heureuses et satisfaites parce qu'elles ont choisi le meilleur, de tirer le meilleur de leur situation, même si leur durée de vie est comme ça. Mais ils vont choisir le meilleur là-dedans. Par contre, il y en a d'autres qui ont une bonne santé physique, mais avoir un esprit négatif qui va les détruire aussi. Donc, au final, on choisit quelle attitude j'adopte. Quelle attitude j'adopte. Je veux adopter, en fait, cela va affecter la manière dont, on va, dont je vais réagir en face soit du succès ou du désastre et dans beaucoup d'autres situation encore pour résumer un petit peu ce qu'on vient de voir nous allons parcourir quelques questions d'application pratique pour nous en ce qui concerne ce premier sujet qu'est le choix voici la première question quels sont les choix que je fais consciemment ou inconsciemment qui ne sont pas fondés sur l'évidence ça c'est vous qui pouvez répondre ce n'est pas moi. Vous avez fait des choix dans vos vies. Vous avez fait consciemment comme vous les avez fait inconsciemment. Mais ces choix-là, quels sont ces choix que vous avez faits sans qu'ils soient fondés sur une évidence Ça va Je vois des yeux comme ça. De derrière C'est vrai que là, ce n'est pas très clair. Hein? Passons à la deuxième question. Comment ces choix affectent-ils la manière dont j'utilise mon temps, ma santé, mes relations sociales au travail, à la maison ou dans ma communion avec Dieu? Est-ce que ces choix sont venus affecter le temps que j'utilise pour ma propre santé, ou mes relations sociales dans le travail avec les autres, ou à la maison, ou alors dans ma relation avec Dieu Est-ce que ces choix-là, certains choix que j'ai faits ont affecté ces domaines Parce que ce sont des domaines importants, n'est-ce pas hein? Pour une bonne santé. Troisième question. Quelles sont les raisons qui m'incitent à faire ces choix? Quelles sont les raisons? Ou est-ce que j'accepte comme preuve n'importe quelle information et tout ce que je lis sur Internet? Je décide d'améliorer ma santé, je vais sur Internet. Et je serve sur Internet. Et là, j'ai plein d'informations. Maintenant, j'accepte n'importe quelle information. J'accepte tout ce que je lis sur Internet. C'est un choix déterminant aussi là, hein, pour chacun de nous. Hein. Ou est ce que j'accepte. Pardon. « Une seule parole suffit-elle pour me convaincre de ce que je dois faire ?» Quelqu'un vous dit « Tu dois faire ça. Tu dois choisir de faire ça. » Ou à l'internet vous dit « Tu dois choisir de faire ça. » Et pour vous c'est convaincant. Et vous, vous engagez. Peut-être que parmi vous, il y en a qui sont passés par cette situation, hein Autre question, quels sont les choix négatifs que d'autres personnes ont faits qui ont influencé la trajectoire de ma vie? Là, ce n'est pas vous, mais c'est un autre. Par rapport au mauvais choix qu'il a fait, ça a eu de l'influence sur moi-même. Ça a impacté ma vie. Est-ce que ça s'est passé, cela, dans vos vies? Si ce n'est pas le cas, eh bien, on remercie le Seigneur, hein? Donc je vous propose la question suivante. De quelle liberté est-ce que je, je jouis qui me permet de choisir de changer de direction On avait tout à l'heure que nous avons le libre arbitre. Mais est-ce que je me réjouis dans ce libre arbitre Parce que cela me permet quand je vois il faut que je change de direction, alors je change, je n'hésite pas à changer. Je ne me laisse pas influencer par l'autre. J'ai fait un mauvais choix. J'étais libre de faire ce choix, mais c'est un mauvais choix. Mais finalement, je décide de changer. Est-ce que je dors suffisamment Est-ce que je fais régulièrement des exercices Est-ce que je m'abstiens de fumer ou de boire de l'alcool Est-ce que ces choses me est-ce que je me sers un petit-déjeuner nutritif et ne mange pas entre les repas Est-ce que je fais ces choix là de dormir suffisamment et tout ce qui suit Maintenant, si toutefois il n'y a aucun de ces bons choix dans vos vies, quels sont ceux maintenant que vous allez intégrer aujourd'hui dans votre mode de vie Est-ce que vous déciderez finalement je vais intégrer eh bien, un peu plus de temps pour me reposer parce que je travaille trop Ou alors je vais intégrer, je vais faire le choix de manger un peu plus équilibré peut-être Ou je vais faire le choix de de boire un peu moins pour arriver à ne plus boire d'alcool. Lorsque je me rappelle les mauvais choix que j'ai faits récemment et lorsque je considérais l'atmosphère dans laquelle je me trouvais à ce moment-là, étais-je stressé, en colère ou déprimé Pensez un peu à celui qui se suicide. il est dans un état dépressif. A-t-il fait le bon choix? Vous voyez, notre état d'esprit face à un choix, c'est déterminant. On peut faire le bon sans savoir que c'est le mauvais. Et à la fin, si on peut le constater, hein, mais des fois c'est trop tard, les autres diront, il a fait le mauvais choix. Ai-je pris la décision tard le soir ou après un repas trop riche Tard le soir, ça veut dire fatigué. Non, je pense... Là, ça veut dire qu'il ne faudra pas prendre de décisions euh, très importantes très tard dans la nuit. Ni lorsque vous êtes dans une dépression, lorsque vous êtes inquiet, non. Encore moins lorsque vous avez pris un repas trop riche. Ça fait endormir, hein? ça fait dormir. Comment alors puis-je maintenant me rappeler d'éviter de faire ces choix quand je suis dans ce type d'état émotionnel est-ce que je vais pouvoir me rappeler maintenant de ces choses lorsque, lorsque je serai dans cette situation-là? Ah non, je ne dois pas faire ça. Je dois attendre. Peut-être que j'ai l'habitude, hein? mais je dois attendre. Est-ce que je me suis souvenu, souvenu pardon, de demander à Dieu de me guider? Alors on rentre dans un autre domaine. Et là, chers amis, je vous avoue que c'est là où je vais, c'est dans mes habitudes, demander à Dieu de me guider, dans le choix que je dois faire, dans les décisions que je dois prendre. Et même des fois, c'est des choix, mais si je partage ça avec quelqu'un, il dit ben, :« c'est facile de choisir ». Mais moi, je préfère demander conseil à Dieu, tout simplement. Qu'est-ce qui m'aidera quand je dois prendre une décision importante? Si j'ai fait cela, si je me souviens, si je dois me souvenir de cela et que je fais cela, finalement à cette question-là, qui m'aidera? Qu'est-ce qui m'aidera? C'est le, le Seigneur. Parce que quelque part, si on a pris peut-être l'habitude de parler avec Dieu, de parler avec Dieu à travers sa parole. Et à un moment donné, lorsqu'il va falloir faire un choix, et je suis sûr que le texte que vous allez lire, c'est la réponse que Dieu va vous apporter. Je dis cela parce que j'ai vécu cette expérience-là plusieurs fois. Quel choix dois-je faire au regard de ma relation avec mon Créateur qui me donne gratuitement la liberté de choisir. La face à mon Créateur, face à Dieu, libre de choisir, j'ai été créé. Maintenant, quel choix dois-je faire? Et comment puis-je être plus conscient de, mon, de son amour dans les choix que je fais? On dit que Dieu est amour. Dieu nous aime. Mais est-ce que dans le choix que je fais, c'est compatible avec son amour? Ai-je besoin de passer plus de temps à apprendre à le connaître dans sa parole? Finalement. Finalement, je me dis, après tant d'années, lorsque je regarde derrière moi, il y a beaucoup trop de mauvais choix que j'ai fait. Et je découvre finalement qu'il y a un Dieu qui peut m'aider, qui peut m'aider à, à, à faire de bons choix. Même si je sais que c'est moi qui, dois, qui décide, qui prend la décision finale. Alors je décide de commencer à le rechercher, à partager avec lui certaines choses dans ma vie et surtout ces moments où je dois faire des choix. Maintenant, combien de temps nous passons avec lui? Nous commençons, nous débutons, et au fur et à mesure, est-ce que nous, nous augmentons ce temps que nous passons avec le conseiller suprême? Dois-je cultiver ma communion avec lui par la prière? Oui, il s'agit aussi de la prière, il s'agit aussi de converser avec Dieu. Et je suis sûr que c'est une bonne chose. Et j'aimerais encourager chacun d'entre nous à aller à faire ce choix-là, cultiver une communion avec, avec Dieu par la prière. Si depuis toutes ces années, il y a des. et que ce soit finalement vous dites, mais pourquoi pas Pourquoi pas maintenant Essayez. Voici ce que le Seigneur désire pour chacun de nous. Ça, ce sont ses paroles à lui. Dieu parle et il dit, « Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. je vous offre le choix entre la vie et la mort. » Entre la bénédiction et la malédiction. « Choisissez, choisissez donc la vie, afin que vous vivez, vous et vos descendants. » Il s'agit de choisir la vie. Mais comment faire pour choisir la vie C'est ce que je fais tous les jours, je veux vivre, n'est-ce pas Je veux être en bonne santé. Mais bien souvent, dans, ce, dans ces choix qui doivent me donner la vie, une bonne santé, il y a beaucoup de mauvais choix que je fais. Mais lorsque je lis ce texte et que Dieu dit « Choisis donc la vie. Moi, je veux t'offrir le choix entre la vie et la mort. » Dans notre libre arbitre, il nous fait rappeler ce que Dieu veut nous offrir. La vie, tout simplement. Non seulement pour nous, mais aussi pour nos enfants, nos petits-enfants. Voilà. Parce qu'il va nous, il va m'inculquer. Il va m'apprendre. Ensuite, moi, qu'est-ce que je fais? J'apprends à mes petits-enfants. À mes enfants. Et voilà. Lisons la suite du verset. Choisissez d'aimer l'éternel, votre Dieu. Voilà la clé. D'aimer Dieu de lui obéir et de lui rester attaché car c'est lui qui vous fait vivre et qui pourra vous accorder de passer de nombreux jours dans le pays que l'Éternel a promis par serment de donner à Isaac et Abraham à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob pardon le, le contexte de ce, de ce verset le peuple d'Israël doit traverser le Jourdain. C'est le dernier obstacle. Et arriver de l'autre côté, le pays dont Dieu leur avait promis, où coule le lait et le miel. C'est bien, n'est-ce pas? Ça n'a plus rien à voir avec la vie du désert. Tout en abondance. Tout est prêt. Mais voilà, avant d'arriver, Dieu va le faire rappeler encore. Bien que vous allez dans un pays riche où vous aurez tout à votre portée, quel choix allez-vous faire là-bas? Je vous donne la vie. Allez-vous continuer à choisir la vie? Allez-vous continuer à m'aimer? Allez-vous continuer à m'obéir, à me rester fidèle? Bien que ces paroles puissent aussi nous encourager, chacun de nous, en ce qui concerne tous les choix que nous allons prendre à partir de ce soir même, n'est-ce pas, et quand nous allons rentrer. Mais comment puis-je m'épanouir encore plus dans mes choix C'est alors que nous allons maintenant venir sur la tempérance ou la maîtrise de soi alors je disais tout à l'heure que c'est peut-être un mot qui n'est pas commun hein? la tempérance, maîtrise de soi ça va mais je retiens ce, ce mot la tempérance qu'est-ce que la tempérance d'après vous la maîtrise de soi est-ce que vous avez une idée de ce que ça veut dire équilibre oui il y a cette notion d'équilibre mais surtout, il y a quelque chose. La tempérance, utiliser, utiliser judicieusement ce qui est sain et s'abstenir totalement de, de tout ce qui nuit à la santé. Équilibre, utiliser judicieusement ce qui est sain. Un équilibre. Hein? Voilà. Même dans ce qui est bon modération, équilibre. Par contre, ce qui est mauvais, c'est une abstention totale. Voici la tempérance, la maîtrise de soi. Cette description, chers amis, bien implique un mode de vie au lieu d'aller vérifier bien, la liste que je viens de faire d'interdiction de certaines choses. C'est un mode de vie. Ce n'est pas des choses que nous avons inscrites, non, pas ça, pas ça, pas ça, la modéré, modéré. non. C'est un mode de vie. Je choisis d'être tempérant. Mais quand on choisit d'être tempérant, eh bien, ça va venir contribuer aussi à notre santé à tous les niveaux. Ma vie est-elle équilibrée? Votre vie est-elle équilibrée? Eh bien, nous pouvons bénéficier du fait d'évaluer personnellement notre vie avec tous les avantages que nous avons. Et pour savoir si nous sommes excessifs, par exemple, dans nos habitudes de manger ou de travailler, de nous divertir ou de dormir, ou alors autre chose, eh bien, il est facile de faire un inventaire de, ce qui, de tout ce qui vit autour de nous, de tout ce qu'il y a autour de nous, ces personnes qui se trouvent autour de nous. C'est facile de, je dirais, parler à leur place. Hein. Voilà, je vois ce qu'ils mangent, je vois ce qu'ils boivent, le temps qu'ils passent. Je ne sais pas moi, jouer au football dehors, voilà. On voit ça chez les autres. Mais est-ce que je peux faire personnellement un constat pour moi-même est-ce que je suis tempérant? Par exemple, dans certaines sociétés, dans certaines grandes villes, eh c'est très visible au niveau de la consommation. Et ce n'est pas difficile pour nous de remarquer. Par exemple, quand on part, pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de partir dans les grands pays et voir les centres commerciaux, et là, vous allez voir, je ne veux pas porter de jugement, on dit que les gens sont intempérants, sont très dépensiers. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est un constat, n'est-ce pas Mais ça, c'est nos yeux qui voient ce que les autres font. Mais qu'en est-il de moi Est-ce que j'ai une analyse de mes attitudes, de ma propre conduite personnelle pour savoir si j'ai une vie équilibrée Voici un verset. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Un équilibre. Dans le manger, dans le boire, dans tout ce que vous faites. Pourquoi? Parce que savez-vous que dans ces domaines, c'est pour Dieu que l'on fait? Dans le manger, dans le boire, aussi. un autre texte je puis tout par celui qui me fortifie voilà dans le domaine de la tempérance c'est un domaine qui n'est pas évident d'apporter un équilibre c'est pour cela que Paul va dire je peux le faire mais à travers Dieu moi seul je n'arriverai pas je peux tout simplement et seulement par celui qui me fortifie c'est Dieu il est encourageant de se rappeler que l'aide n'est jamais trop loin n'est-ce pas mais j'y arrive pas j'essaye mais j'y arrive pas je veux passer moins de temps devant la télé mais j'y arrive pas et j'essaye, j'y arrive pas mais sachez L'aide de Dieu n'est pas loin. Dieu est toujours proche. Il est prêt à intervenir. Et ça dépend de nous, tout simplement. Il y a un autre verset. C'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. En fait, tout simplement, nous dépendons de lui. Nous dépendons de lui. Et lorsqu'on reconnaît que nous sommes dépendants de Dieu, alors les choses seront plus simples. La tempérance sera effectivement un mode de vie et non pas une liste à suivre. L'aide de Dieu n'est jamais trop loin. C'est parce que c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et bien, comme tout à l'heure, juste quelques questions. Pour terminer sur ce sujet, pardon, de la tempérance. Qu'y a-t-il dans ma vie qui est incontrôlé, déséquilibré et mal utilisé Est-ce qu'il y a des choses dans ma vie où il n'y a pas de tempérance Comment puis-je savoir si je travaille réellement trop Des fois, on ne s'en rend pas compte. Hein et bien souvent, ce sont les autres qui nous font la remarque. Autre question, comment est-ce que je fais des choix judicieux sur la manière d'utiliser mon temps libre J'ai du temps. Voilà. Est-ce que, aussi là, j'apporte un équilibre autre question, est-ce que je passe trop de temps devant les médias et trop peu de temps à cultiver de bonnes relations avec mon Sauveur et ceux qui sont proches de moi Est-ce que j'apporte aussi cet aspect-là dans ma vie du, Un peu de temps à passer avec Dieu, un peu de temps à passer avec les personnes qui m'entourent. Est-ce que je mets de côté du temps pour le consacrer au service de ceux qui sont moins chanceux Quand je me rends compte que j'ai besoin de changer, be est-ce que je me souviens de celui qui peut me donner la force qui me manque? Est-ce que je lui demande de m'accorder cela? Quand je me rends compte que j'ai besoin de changer, est-ce que je me tourne vers Dieu? Ou alors je me dis, je veux changer, je vais changer. Et nous avons vu tout à l'heure que l'aide de Dieu n'est pas loin. Et que Paul dit, je puis tout par Dieu. Effectivement, c'est tout. Hein? Quand Dieu vient à notre aide, il accomplira tout ce dont nous avons besoin. Mais ça, ça dépendra de nous. Eh bien, chers amis, que le Seigneur nous bénisse et continuons à le célébrer à travers la santé et surtout à travers les choix que nous allons prendre à partir de ce soir, mais aussi la tempérance. Un mode de vie et non une liste à suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous pouvez vous lever Nous allons terminer par la prière. Nous voulons te rendre grâce, notre Dieu, pour ces paroles que tu nous as apportées ce soir, oui Seigneur, ce sont des domaines qui font partie de notre vie. Chaque jour, nous faisons face à des choix. Chaque jour, nous faisons face à un mode de vie. Et nous reconnaissons que nous avons besoin d'être guidés, d'être conseillés. Mais voilà, tu nous proposes ton aide ce soir. Et tu respectes Seigneur, chacun de nous. Mais je voudrais te prier pour que nous puissions réfléchir sur cette proposition, sur cette aide que tu veux nous apporter. Parce que tu nous connais mieux que nous-mêmes et tu sais déjà à l'avance les choses qui vont se passer. Mais voilà, tu restes près de nous et tu attends. Et merci Seigneur. Merci parce que nous pouvons compter sur toi au moment où nous aurons choisi d'ouvrir notre cœur à toi. Voilà, Père, que tu bénisses euh, tous ceux qui sont venus ce soir et aussi tous ceux qui nous ont suivis à travers les réseaux sociaux et ceux qui nous ont écoutés à travers la radio. Ramène-nous ici demain soir et accorde à chacun de nous une très bonne soirée, un bon sommet réparateur pour que demain tu puisses nous réveiller pour être en bonne santé pour une nouvelle journée que tu nous accorderas. Car c'est au nom de ton Fils, Jésus, notre Sauveur, que nous te prions. Amen.